0: Tata Martino puede estar tranquilo La selección ya calificó al mundial También, ni se hagan ilusiones La inflación va a durar un buen rato más Y Google también sirve para resolver grandes crímenes Es jueves 31 de marzo Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos Expansión Daily, lo que hay que saber.
0: Javier Garza 31 mañana primero de abril nuevo aporte
1: yo ya te tenía el de la reina del smog pero parece que ese ya no sirve porque ya les quitaron la contingencia maca
0: nos portamos nos portamos muy bien y nos duró nos duró muy poquito así que levantadas las restricciones antes de arrancar hay que recordarles que nos pidan con su google assistant para que nos agreguen y cada mañana ustedes escuchen un episodio fresquecito recién salido del horno de este expansión daily te parece Javi, si nos vamos rápido con la información Claro, porque hay bastante Hay muchísimo, y es que a 36 días de la invasión rusa a Ucrania los efectos económicos empiezan a sentirse en el bolsillo de los mexicanos, tan solo el precio del kilo de tortilla se ha incrementado en 13 de las 40 principales ciudades del país, en la zona metropolitana del Valle de México, donde el kilogramo estaba en 18 pesos hasta el 23 de marzo, hoy se vende en 20. Y yo todavía me acuerdo cuando me mandaban por un kilo de tortillas si eran 10 pesos, Javier.
1: Y te quedabas con el cambio, ¿verdad?
0: 10 pesos con todo y papel.
1: ¿Sabes que Esto esto se parece a los memes esos que circulan de, de los periódicos que dicen que la guerra en Ucrania no iba a afectar el precio de la tortilla en Chiapas. Eh, pues parece que en este caso sí es cierto porque Rusia y Ucrania están entre los principales productores de granos del mundo y en México pues lo empezamos a resentir. Por más que aquí también se produzca maíz y trigo, pues estamos sujetos a los precios de los mercados globales. Según la Canacintra, el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha provocado un alza de 44% en el costo del maíz y 22% en el del trigo.
0: Está fuertísimo, ¿eh? porque a ver, los futuros de, de precios de trigo y maíz para los siguientes meses están por lo menos 10% por encima de los actuales. O sea, que la tonelada de trigo... Podría venderse en más de 400 dólares.
1: De hecho, los futuros de, de maíz y trigo empezaron a aumentar desde el inicio de la guerra, hace ya más de un mes. Los de maíz, por ejemplo, han aumentado más del 36%. Eh, ¿Cuál es el problema? Digo, obviamente eh, Ucrania y Rusia son importantes productores de grano, entre los dos concentran, por ejemplo, casi una tercera parte de las exportaciones globales de trigo y el problema en el caso de Ucrania es que no puede producirlo por la guerra y en el caso de Rusia es que no puede exportarlo por las sanciones. Pero esto no es que vaya a ser una cuestión eh, nada más de, del conflicto que se vive, sobre todo en el, en el caso de Ucrania, eh, Ucrania ahorita tampoco puede sembrarlo. Eso quiere decir que dentro de unos meses, pues no va a tener nada que cosechar.
0: Exactamente. Yo me quedé pensando. O sea, ya de por sí nos daban poquito limón para los tacos y ahora nos los van a dar sin copia. La famosa y mexicanísima de copia del taco. No,
1: eso no se puede, Maca, no. aunque te salga más caro. un Eso modo. sí
0: no te lo ando soportando, mi Javi. Lo que dice Héctor Hernández, que es exdirector general adjunto de negociaciones comerciales internacionales de la Secretaría de Economía, es que el nivel actual supera el precio de garantía que el gobierno se había comprometido a cubrir a los productores mexicanos este año, para que no digan la guerra es en Ucrania y a nosotros no nos afecta. No, esto
1: le está afectando a todo el mundo eh, y de hecho bueno, en el caso de, de México hemos visto cómo ha aumentado, han aumentado los precios eh, principalmente en combustibles como el gas LP, la electricidad, las tortillas, el aguacate también, cebolla, huevo el subgobernador del Banco de de México, Gerardo Esquivel, ya estima que será hasta marzo de 2024 cuando la inflación pueda regresar a los objetivos del 3%. Y no es por eh, ponernos más pesimistas, Maca, pero aquí el problema no es nada más si se puede, si no se siembra o no se cosecha o no se exporta eh, maíz o trigo. Otros productos agrícolas también van a sufrir porque Rusia y Ucrania aparte son importantes productores de fertilizantes entonces no hay suficientes fertilizantes para cultivos en otras partes del mundo.
0: Ya pasó de ser para abril o para mayo, para de plano que se estime que hasta el 2024 mejor ya hay que cambiar de tema porque me estoy mal viajando, Javi.
1: Bueno, nos quedamos con Ucrania porque también parece que todo esto va para largo. La guerra sigue y las negociaciones parece que se han quedado estancadas. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dice que no se ven nada prometedores las conversaciones entre Rusia y Ucrania. Ucrania, que están ocurriendo en Turquía. Mientras tanto, en Ucrania, las autoridades denunciaron en bombardeo de Kiev, la capital y sus alrededores, Chernigov, un centro de la Cruz Roja, en Mariupol también, a pesar de la promesa rusa de reducir los ataques. Y eh, a propósito de este bombardeo en el centro de la Cruz Roja, la Organización Mundial de la Salud sacó un reporte de que Rusia ha realizado 82 ataques contra instalaciones médicas, matando a por lo menos 72 trabajadores de la salud y pacientes.
0: Es por eso que el secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, eh, pues lo dijo, básicamente dijo no creo nada, les están dando a tole con el dedo y esa la, la verdad es que esas intenciones se ven más falsas este, que un billete de tres dólares. La Casa Blanca eh, dijo que Joe Biden y Zelensky, el presidente ucraniano, pues hablaron sobre las capacidades militares adicionales necesarias para ayudar al ejército de, de Ucrania. Ahí está encima Biden con este tema y está haciendo enojar al presidente ruso. Ahora, Rusia
1: eh, lo que había dicho es que iba a reducir sus avances en los alrededores de Kiev y al menos eso sí es lo que parece estar ocurriendo. Al parecer Rusia está retirando tropas de los alrededores de la capital, pero eh, funcionarios en Ucrania advierten que eso es para moverlo a otras regiones en donde continúan los bombardeos y los ataques como en la región de Donbass y de Mariupol como mencionábamos, y Zelensky pues eh, hizo eco de lo que se comentaba ayer, incluso lo, lo platicamos aquí en el, en el Daily que la intención de Rusia de frenar su avance no era porque Rusia quisiera reducir los ataques, sino que en realidad era una retirada ante la resistencia que estaban presentando los ucranianos.
0: Exacto, porque de verdad no estaban eh, no pudiendo como ellos pensaban. Por cierto, eh, Putin dio unos pasitos atrás porque ya el portavoz del gobierno alemán dijo que el presidente les informó, le informó al canciller alemán, a Olaf Scholz, pues que eh, los países de la Unión Europea podrán seguir pagando por el gas ruso en euros porque, bueno, pues la semana pasada te acuerdas que nada más iba a ser en rublos si y estaba él muy firme, pues ni tan firme, ya, ya reculó.
1: No, pues se le pusieron al tiro los alemanes, entonces dijeron, pues igual y no te pagamos y lo que ahorita Putin necesita son divisas y principalmente monedas fuertes, no como el rublo que se ha desplomado. Pero lo que sí estamos viendo, Maca, es que esto va para largo, por más que Rusia dice que frenaría sus avances sobre la capital, vemos que en el oriente de Ucrania, en la parte pegada a Rusia siguen bastante agresivos
0: anda reculando en, uno, en un lado y por el otro sigue atacando lo que sí es cierto, pues es que recu... no, mejor ya cambio de tema, ¿verdad? Este Javier, eh, vámonos de regreso patraceando,
1: como te digo
0: sí, 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 vámonos de regreso a nuestro país vamos a patracear a México exactamente, vamos patraceando porque el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que Rafael Ojeda actual secretario de Marina, esté involucrado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa Ojeda Durán fue comandante de la octava zona naval en Acapulco Guerrero cuando un grupo de marinos manipularon el basurero de Cocula, donde presuntamente habrían sido asesinados y calcinados estos estudiantes. El presidente aseguró que la orden de realizar el operativo en el basurero tuvo que venir de las oficinas centrales en la Ciudad de México, por lo que eh, pues Ojeda tendría las manos limpias, porque ya lo dijo el presidente...
1: ¿No? Bueno, eh, pero aún en ese caso el presidente prácticamente estaba admitiendo que Ojeda había sido omiso en su cargo de comandante de la región naval si no sabía lo que los marinos bajo su mando estaban haciendo. Pero bueno, en este caso es lógico que López Obrador eh, hubiera salido a defender al almirante Ojeda. Digo, si arropó al fiscal Alejandro Gertz, pues era impensable que no lo hiciera con su secretario de Marina.
0: Oye, y también, bueno, en el episodio de ayer hablamos de cómo los padres de los normalistas exigían, ¿no?, que, que Peña Nieto, expresidente de México, pues declare sobre esta desaparición de normalistas. Bueno, el presidente ya dijo que la pesquisa va a llegar hasta donde lo decida la Fiscalía Especial, pero sí descartó que el presidente no se haya enterado del operativo en el basurero.
1: Eh, sí lo dijo el presidente con este argumento de que el presidente tiene que estar enterado de todo de lo todo. que ocurre, pero eh, aún si eh, López Oro dijo que la fiscalía será la que determine, eh, tampoco concluyó ninguna responsabilidad de Peña Nieto como sí si lo había hecho, por ejemplo, cuando era candidato, en donde decía que Peña Nieto tenía una responsabilidad sobre el caso de Ayotzinapa.
0: Ahora, por ahí se desató un borregazo, ¿no, eh, Javi? El día de ayer en donde decían pues que AMLO había exonerado a Peña Nieto el caso de Ayotzinapa. Es un video completamente editado, no fue así y también hay que decirlo para, eh, pues para que no salgan más eh, en los miércoles de Liz Vilchis en la mañanera.
1: Así es, para que luego no los vayan a balconear, sino el, el presidente nunca dijo que Peñaneta hubiera estado al margen o que no estuviera involucrado o que no hubiera participado, simplemente dijo que la fiscalía tendría que eh, esclarecerlo así y es. él es el que se quedó al margen de hacer cualquier otro comentario.
0: Y también antes de, de pasar a la siguiente nota, les quiero decir que en el podcast de Política y Otros Datos, Javi, de esta semana justamente están hablando sobre el informe que presentó el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y cómo podría afectar la relación entre el gobierno actual y las Fuerzas Armadas, hasta qué nivel se sabía del ocultamiento de pruebas y cuáles serían las consecuencias de alterar las por si se quieren clavar en este tema, pues eh, ahí está política y otros datos absolutamente en todas las plataformas. Está bien bueno, Javi.
1: Sí, es una discusión bastante completa, sobre todo de un caso que que volvió a agarrar tracción a partir de este de tercer informe del grupo de expertos, en donde también, como lo comentábamos ayer, ponen por primera ocasión a la marina como jugando un papel en las investigaciones con estas pesquisas que estaban haciendo en el basurero de Cocula un mes después de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Así que el caso seguramente va a seguir dando de qué hablar, y por supuesto aquí también en el Daily lo vamos a seguir comentando. Pero bueno, cambiemos de, de tema, Maca, y vámonos a, los que, a lo que nos tiene festejando el día de hoy, que es el pase de México al Mundial de Qatar. La selección nacional finalmente clasificó a la Copa Mundial de Fútbol que se realizará del 21 de noviembre al 18 de diciembre. El Tri venció ayer a la selección del Salvador en el Estadio Azteca con marcador de 2 a 0. Y bueno Maca, pues finalmente respiramos tranquilo porque ya no tendrá que haber repechaje.
0: No, y respira tranquilo el Tata Martino, que ya andaban diciendo que si el piojo Herrera, eh, por ahí decían que no está bien de salud y que no puede vivir en la Ciudad de México. Bueno, por hoy este, puede estar tranquilo, creo que durmió mejor, eh, ¿no?, que en muchos meses. Eh, ya calificamos, eh, pues, un 2 a 0. ¿Viste el partido, Javi?
1: Una parte, nada más. La verdad es que... Eh digo, no no me aficionó tanto y también pues el Salvador ya no tenía nada que perder, ellos ya no ya ni siquiera tenían oportunidad.
0: Sí, ya, creo que ellos ya ni en el repechaje, o sea, de plano ya estaban en la calle de la amargura, lo mejor pues fue el primer tiempo que fue donde cayeron los goles, quiero decir donde cayeron los tantos para sentirme muy acá, muy muy, muy profesional. Bermúdez. Exactamente, donde pues, el Perro Bermúdez que por cierto, después de este Mundial de Qatar, eh, dice que se retira, que se retira de los Mundiales hay que decir que México fue uno de los 10 países que más boletos compró para el Mundial durante la primera eh, ronda de venta de la FIFA. Yo no sé si no he empezado como esta emoción del Mundial, no sé si ya maduré o más bien es que pues es hasta noviembre que todavía no no me emociono tanto, pero el viernes ya es el, el sorteo, Javi. Eh, es en el que siempre tenemos mala suerte.
1: Así es, ahí es en donde siempre nos toca muy, no. mala, muy mala compañía, pero bueno, o sea, vamos, más vale entonces que México hubiera pasado si ya después de que se hubieran comprado aquí tantos boletos, pero bueno, ya tiene su, eh, su lugar asegurado ahí en el Mundial. Oye, y por cierto, eh, esto ocurrió antes del juego, pero bueno, más bien es como una este demostración de que los políticos mexicanos no tienen nada mejor que hacer. El tema del Tata Martino estuvo en el Senado de la República y senadores de varios partidos exigieron la renuncia como director técnico de la selección por los malos resultados en la eliminatoria de CONCACAF. Eh, esto fue antes del partido. Mañana Chalt. los senadores, como son de veleta, seguramente van a poner una iniciativa de que el Tata Martino le pongan su nombre en letras de oro en la Cámara de Diputados.
0: Pero ¿sabes qué? Que ya también esos señores, o sea, no están cuando deben de estar y votar, pero cuando tienen que hablar de trivialidades como el Tata Martino, este, pues la verdad es que ahí están todos muy puestos y creo que tienen claro que eh, el fútbol es lo más importante de lo menos importante y eso le saben muy bien, ¿no?
1: Sí, digo, esto fue en el Senado de la República el mismo día, por ejemplo, en el que los senadores tumbaron la creación de una comisión ¡Hijo! para investigar el daño ambiental por el Tren Maya en la península de Yucatán, por ejemplo, digo, hablando...
0: A donde no llegaron varios, ¿no?
1: Exacto, porque no llegaron varios, hablando de asuntos más importantes, pero bien que se montan en el tren del... Del asunto de la selección. Esto lo, lo empezó el vicecoordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorbe, que hizo el llamado a la Federación Mexicana de Fútbol a considerar seriamente, eso sí dijo él, seriamente, hacer un cambio en la dirección técnica de la selección. Hazme el favor.
0: ¡Qué chiste de persona! La verdad es que no fue una buena puntada, pero él sí es un, un chiste y no de los buenos. De, de hecho, es un chiste de esos que hacen enojar a Will Smith. Mejor vamos a cambiar de tema, ya festejamos, nos vamos al Mundial y el Senado pues que se aplique y que vayan cuando deban de ir y no hacer este ridículo. Mejor cambiamos de tema porque Google delató un gran robo. Parece falso, pero es real. Gracias a Google Maps, Javi, las autoridades británicas lograron capturar al más grande ladrón de bicicletas en el Reino Unido. A través de las imágenes satelitales, la policía de Oxford. Shire descubrió una montaña de aproximadamente 500 bicicletas que un hombre robó en los últimos cinco años. ¿Qué captarán las cámaras de Google acá en la Doctores?
1: No, ve tú a saber qué van a captar. Pero, eh, digo, esto también tiene que ser en una de esas secciones sobre los criminales más estúpidos de la historia, ¿no? Digo, porque este mate, pues los dejó al aire libre para que los viera todo el mundo.
0: Pues sí, y aparte, la verdad es que fue de chiripa, o sea, porque las autoridades decidieron investigar Investigar después de que los vecinos se quejaron de una plaga de ratas ocasionada por la acumulación de chatarra. Llega la policía y ¿cuál era la chatarra? Las bicis robadas.
1: Sí, que este cuate se quiso zafar con el eh, argumento de que dijo que planeaba enviar las bicicletas a niños de África. Esa, La verdad es que no se la cree nadie. Pero yo creo que aquí lo importante Mac, es que normalmente hablamos de lo, a veces de lo nocivo que son las plataformas de internet y se nos olvida que en ocasiones sirve para cosas buenas
0: en ocasiones, en contadas ocasiones pero por lo menos ahora ya sirvieron para detener a un hombre que andaba ahí este, pues de amante de lo, de lo ajeno, oigan y ya nos vamos pero estuvimos hablando tanto del taco y que lo pidan con copia que caí en cuenta que hoy es el día del taco así que hay que festejarlo y a exigir el derecho, Javi, de que sea con copia.
1: Pues aunque nos duele en el bolsillo, Maca, pero pues sí tiene que ir con doble de tortilla. Pero bueno, vamos a darle. ¿Tú te puedes ir a festejar al Ángel o es muy temprano?
0: Nunca es muy temprano para ir a festejar al Ángel. Y tú vete a... Hijo, ¿dónde se festeja ya?
1: Acá festejamos pero al Santos en el Boulevard Independencia. Pero eso es en el Santos.
0: Bueno, tú festejas más que yo a la selección aquí. Vámonos mejor, Javi, ¿dónde te encuentran?
1: Estamos en Twitter y en Instagram en @jagarzarramos el influencer de insurgentes
0: en arroba maca guión bajo online aparte hoy me encuentran en el ángel y a ti en la avenida independencia que tengan un gran día nosotros los esperamos aquí mañana en su daily de confianza
1: esto fue expansión daily lo que hay que saber un podcast de grupo expansión